0: Kuuntelet kuuntelet sivistysremonttipodcastia. Mitä pitäisi rakentaa ja mitä purkaa? Mistä pitäisi puhua, kun tarkastellaan sivistystä tietona ja yhteiskuntien tukipilarina sekä ihmisen eettisenä oppaana.
1: Tervetuloa kuuntelemaan. Olen Anna-Mari Huovinen. Keskustelemme tänään yhteiskunnan sivistämistehtävistä tai jopa sellaisista velvoitteista, joita yhteiskunnan eri toimijoilla on suomalaisten sivistämiseksi. Meillä on studiovieraana kahden suuren sivistysinstituution edustajat. Timo Miettinen yliopistomaailmasta, olet tutkija Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuuksesta. Tervetuloa. Kiitos. Sekä Anna-Maria Soinivaara, olet suomalaisen kirjastolaitoksen uuden lippulaivan Helsingin OODIn johtaja. Tervetuloa.
0: Kiitos. Tervetuloa minunkin puolestani, olen Maija Töyry. Anna-Maria Soinivaara, olemme siis tosiaan OODI-kirjastossa, joka on osoittautunut menestykseksi. Täällä on vilkasta ja tunnelmaa ihastunut. Onko rakennus vain niin hieno vai onko ehkä kyse myös siitä, että kirjastoille on jokin uusi tarve?
2: Uodiahan suunniteltiin melkein kymmenen vuotta ja koko sen suunnittelukauden aikana kysyttiin asiakkailta, minkälaista uutta kirjastoa he kaipaavat. Saatiin yli 2000 erilaista ideaa, joiden pohjalta sitten tämä arkkitehtikilpailu toteutettiin niin voi sanoa, että ihmiset ovat nyt saaneet sitä, mitä he ovat kaivanneetkin. Ja sen takia varmaan suosiokin on taattu.
1: No entä jos pohditaan sivistystä koulutustason kautta? Timo Miettinen, jos sivistyksellä tarkoitetaan kansalaisten koulutuksen määrää, niin siinä mielessähän meillä menee tosi hyvin. Suomalaisten koulutustaso on hypännyt muutamassa sukupolvessa Euroopan heikoimmasta yläkastiin. Ja yliopisto-opiskelijoiden määrä on kasvanut 60 vuodessa 16 000 nykyiseen 170 000. Mutta mitä arvelette, onko kansakunnan sivistyneisyys kasvanut samaa tahtia kuin koulutuksen määrä?
3: Tämä on hyvin hankala kysymys siinä mielessä, että usein ehkä se perinteiset asiat, joita vanhassa maailmassa nimitettiin sivistykseksi, niin usein niitä nykyään nimetetään käsitteillä kuten osaaminen tai, tai erilaiset taidot. Ja sitten on tietysti kyse siitä, että onko näissä kyse samasta asiasta. Ja, ja tota, mm, osittain on, mutta ehkä meidän koulutusjärjestelmässä isossa kuvassa on, on kuitenkin tapahtunut sellainen muutos, että me painotetaan myös yliopistokoulutussa enemmän ikään kuin työelämän tarpeita ja enemmän, ää, kun, kun me tarkastellaan omaa osallistumista. Ää, o, o, niin kun, onnistumistamme niin usein painattuu sellaiset asiat kuin miten hyvin opiskelijat sijoittuu työmarkkinoille ja, ja sivistys on ehkä sellainen asia mitä meillä on hankalampi mitata ja totta kai siihen on sitten välineitä tarkastella sitä mutta, mutta että sitä on ehkä hieman hankalampi sitten laittaa tällaisiin taulukoihin ja, ja numeroiksi.
0: Mutta siitä huolimatta, mitä tuumaat, onko sivistys, sivistyksen määrä kasvanut? Voiko, näin, voiko sitä ollenkaan mitään? Ajatella mitta- mittaamisen
3: kautta. No, mä, mä ajattelin, että se on niin kuin, sivistyksessä on kyse ähm, ikään kuin monenlaisista asioista ja, ja mä ajattelin, että se ei ole pelkästään tietotason lisäämistä, se on myös valmiuksia esimerkiksi eettiseen pohdintaan yhteiskunnalliseen toimintaan, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja esimerkiksi tämä poliittinen osallistuminen, niin totta kai siinä on huolestuttavia merkkejä nähtävissä, että erityisesti nuoret äänestää vähemmän ja on ehkä vähemmän kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista, kun taas sitten heidän tietotasonsa vaikka kielitaidon suhteen on paljon parempia kuin edellisillä sukupolvilla, joten tämä ei ole mitenkään yksiselitteinen asia, mutta että ehkä tässä ajassa olisi, se mikä sivistyksessä on arvokasta on ehkä se ajatus siitä, että että ihmis, ihmiselle, ihmis, ihmiselle kuuluu ikään kuin monenlaisia taitoja ja ihminen voi kehittää itseään usealla eri, eri, eri saralla. Ja, ja, ja Tämä on ehkä sellainen perinne, joka on vähän, vähän vaarassa aina kadota.
1: Niin Nämä kysymykset on tosiaan monimutkaisia. Kuunnellaan seuraavaksi yksi pohdinta yliopistojen muuttuvasta roolista. Puhujana on Iina Koskinen, joka on Demos-ajatushautomon vanhempi asiantuntija. Hän puhui sivistys, mitä ihmettä, seminaarissa yliopiston muuttuneesta paikasta tieteen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen rajalla näin.
3: Monet yliopistojen niin perinteiset monopoliasemat on murroksessa tällä
0: hetkellä. Että yliopistot olivat ennen tällaisia vaikka niin tiedon järjellä, vartioita. ja Nykyään me tiedetään, että nämä median ja yliopistojen roolit tiedon ja on aika paljon murroksessa. Että tämä on niin Facebookin ja Googlen kaltaiset toimijat alkaa olla niitä, joilla on oikeasti se tieto ja data käsissään. Samaten yliopistojen monen paljon aseava on aikamoisessa murroksissa, koska työelämässä tällä hetkellä kuitenkin yhä enemmän niin ammatit ei perustu tutkintoihin tai ne muuttuvat uran aikana. Äh. Iina Koskinen arvioi tuossa, että yliopisto on menettänyt monopoliasemansa monellakin tavalla. Kysytään tätä nyt yliopiston taholta. Timo Miettinen, onko näin, onko monopoliasema jollain tavalla kadonnut?
3: On, on se ehdottomasti näin, että tota, jos ajatellaan, jos, 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 jos tämä perusilmiö, jota me halutaan hahmottaa, mutta on nimenomaan tiedon tuotanto, niin on selvää, että yliopistoilla ei enää ole samanlaista monopoliasemaa kuin sillä oli vielä sanotaan 50-70 vuotta sitten. Mutta mä sanoisin, että tämä on kehitys, jota ei luonehdi vaan, että tämä ei ole vaan 2000-luvun kehitys, vaan jo toisen maailmansodan jälkeen niin erilaisten tutkimuslaitosten, think tankien, mutta myös tietysti journalistisen kulttuurin muuttuminen johtaa siihen, että tämä yliopiston ikään kuin valta-asema tiedon tuotannossa on horjumassa. Mä sanoisin, että vielä... Yliopistoilla on jonkinlaista auktoriteettiasemaa, mitä tulee tiedon tuotantoon, jos me katsotaan esimerkiksi niitä asiantuntijoita, joita vaikka sitten meidän korkeimmat mediainstituutiot, kuten Yle vielä haastattelee, niin kyllä edustus on aika hyvää, mutta on totta kai Esimerkiksi talousuutisoinnissa paljon käytetään pankkiekonomistien lausuntoja, erilaisten ajatushautomojen lausuntoja ja, ja, ja usein voi olla niin, että yliopistomaailma on vähän sellainen, että se ei aina ole niin kiinni just niissä päivän polttavissa asioissa, jotka on se journalistisen syklin ytimessä. Ja siinä mielessä, jos ajatellaan niin kuin julkisuuden kautta tätä kenttää, niin, niin totta kai se yliopistollinen sivistys ei aina välttämättä ole siinä mitä tulee päivän politiikan kommentointiin. Mutta ehkä yliopistot sitten edustaa kuitenkin ää, vielä korkeinta teoreettista ymmärrystä monellakin alalla.
0: Itse olen usein puhunut nimenomaan Brexit-kysymyksistä, että sille, sille tiedolla ainakin on ollut kysyntää.
3: Niin, ja, ja tietysti siinäkin on se, että, että totta kai on paljon ihmisiä, joilla saattaa olla parempi kuva siitä Brexit-prosessista kuin itselläni esimerkiksi virkamiehistä ja, ja näin varmasti on paljon ihmisiä, jotka seuraa sitä hyvinkin läheisesti, mutta mä että usein, että minkä takia yliopistotutkijoita nimenomaan haastatellaan on se, että, että yliopistoihin liittyy myös vielä jonkinlainen niin kun, kriittisen ja neutraalisuuden ihanne, eli eli se, että meiltä odotetaan puolueetonta asiantuntijatietoa, me, me ei puhuta minkään yksittäisen intressin näkökulmasta, me ei puhuta minkään yksittäisen instituution näkökulmasta. Kun me puhutaan vaikka EUsta, niin me ei yritetä puolustaa sitä tai me ei yritetä tuhota sitä, vaan me niin kuin tavallaan ainakin pyrkimys olisi se, että me tarkasteltaisiin sitä mahdollisimman tasapainoisesti eri kulmilta. Ja tämä, on, tämä on ehkä sitten kuitenkin keskeinen syy, minkä takia yliopistoa kuitenkin arvostetaan, koska meitä pidetään jonkinlaisena niin kuin kriittisyyden ja neutraalisuuden äänenä.
1: Näin varmasti edelleen on. Otetaan yliopiston rinnalle toinen sivistysmonopoli, jolla on ehkä vähän samalla tavalla ollut tämmöinen tiedon haltijan ja hallitsijan rooli. Miten Anna-Maria näet, onko kirjastolla myös tällainen oma sivistysmonopoli ja minkälainen se tänä päivänä on? Onko se myös muutoksessa?
2: No onhan se tietenkin muutoksessa. Kaikki muuttuu, niin kuin kuuluukin muuttuu ajan kuluessa ja kirjastot on hakeneet uutta konseptia sille omalle toiminnalleen, mutta tätä tiedon Välitystehtävä on kyllä säilynyt, vaikka ne muodot muuttuu, ja tavallaan lukutaidon edistäminen on ollut yksi meidän keskeisiä tehtäviä. Nyt se on myös medialukutaidon edistämistä, ja tässä erilaisten vaihtoehtoisten totuuksien maailmassa se on myös aika tärkeä tehtävä, tyydetään sitä mediakriittisyyttäkin täällä edistää.
1: Niin, sanoit, että uusia muotoja. Monella varmaan edelleen on se käsitys, että kirjasto on se talo, johon tullaan ja sitten sieltä laitetaan kirjoja ja on automaatit ja näin, mutta et jotenkin se ajatus on kuitenkin se, mutta kirjastothan tekee paljon muutakin.
2: Niin, se on, on vain nyt yksi osa-alue. To, toki se säilyy tämä kirjojen lainaaminen ja lukutaidon edistäminen ja kirjallisuus, kirjallisen kulttuurin edistäminen, mutta... Kyllähän meillä, ja tiedon saatavuus ja käyttö on myös niin kuin ihan kirjastolain mukaan meidän tehtäviä, mutta siihen on tullut rinnalle tämmöistä niin aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian tukemista. Ja nyt yhä enemmän korostetaan sananvapausta, ja se on toki aina ollut, mutta se on nyt tänä aikana noussut tärkeämmäksi kuin aikaisemmin. Ja, ja pitkään on jo puhuttu tästä elinikäisen oppimisen ja osaamisen kehittämisen tehtävästä. Kirjastolaitoksessa jo varmaan sata vuotta sitten kunnioitettiin tämmöisiä niin sanottuja autodidakteja, eli itseoppineita ihmisiä, ja se on tämän vapaan sivistystyön sektorin, joka myös työväenopistot edustaa niin tehtäviä.
0: Sitten on myös niin, että, tai sanotaan, että tiedon määrä on räjähtänyt, ja myös saatavuus, kun tietoa voi saada internetistä monella eri tavalla. Miten te olette Miten sellaiset tahot, kuin yliopisto tai kirjasto, pyrkii vastaamaan tällaisen tiedon määrän suureen kasvuun? Voiko siihen vastata <lipi> millään? Jos vaikka kirjasto sen...
2: No siis kaikki tieto on internetin kautta hyvinkin pitkälti saatavissa, jos vaan osaa hakea oikein. Mutta ongelma on, että siellä tiedon joukossa on myös sitä valetietoa aika paljon tällä hetkellä. Että se ongelma ei ole se määrä, vaan se laatu. <lipi>
3: Niin, no Yliopistojen näkökulmasta varmaan tämä on sellainen kysymys, jota on pohdittu jo 1800-luvun alusta lähtien, jolloin, jolloin tiedon rakenne muuttui sellaiseksi, että kukaan ihminen ei voi olla enää kärryillä ää, koko niin kuin, tieteen kokonaisuudesta. Eli vielä, vielä 1600-luvulla oli tällaisia yleisneroja, kuten ää, Gottham, Wilhelm, Leibniz, jolla oli periaatteessa hallussaan koko tieteen kokonaisuus, joka niin kuin, tunsi alansa parhaan matematiikan kirjallisuuden, historian ja näin edelleen. Mutta jo 1800-luvun alussa tilanne muuttui sellaiseksi, kenelläkään yksittäisellä ihmisellä ei voi olla tätä tiedon kokonaisuutta käsissään. Ja yliopistot on jo 200 vuotta siis ikään kuin ollut tämän, tämän ongelman kanssa tekemisissä. No minkälaisia ne vastaukset on ollut? Ensimmäinen on se, että tietysti, että yliopistotiedolta ei enää, tai ihmisiltä ei enää oletetakaan sitä, että he tuntis kaikkien tieteiden parhaan kehityksen, vaan heistä on tullut ikään kuin tietyn alan asiantuntijoita. Ja tässä on niin hyviä kehityksiä. tähän on välttämätöntä se, että tiede edistyy, niin on pakko ihmisen erikoistua. Tietysti vaarana siinä on se, että, että tapahtuuko tieteessä myös sellaista kehitystä, että eri tieteet ei enää keskustelekaan keskenään tai kukaan ei, kenelläkään ei enää hallussa sellaista tieteen, tieteen kokonaisuutta. Ja, ja nämä on sellaisia kysymyksiä, joita me yhä enemmissä määrin pyritään miettimään. Ja, ja Yksittäisiä käytäntöjä, mitä yliopistossa tähän on, millä tähän on pyritty vastaamaan, on muun muassa esimerkiksi uudenlainen monitieteisyyden ja tieteiden välisyyden korostaminen. Eli kun me rakennetaan tutkimusprojekteja, niin me pyritään pikemminkin yksittäisten nerojen sijaan niin hakemaan osaamista erilaisilta osaamisalueilta siten, että eri tieteiden menetelmät ja käsitteet pyrkis tuomaan sitten jotain siihen yhteiseen pöytään. Ja tämä, on, tämä on ollut yksi tapa, tapa vastata tähän eriytymiskehitykseen.
0: Selvä on, että sekä yliopistolla että kirjastolla niin tehtävät ei niin kuin lainkaan vähene, vaan ne tuntuu kasvavan kaiken aikaa. Ja on tällaisia yhteiskunnallisia velvollisuuksia ja vastuita, jotka jatkuvat niin oman laitoksen seinien ulkopuolellakin. Ja yliopiston kohdalla puhutaan kolmannesta tehtävästä ihan lainsäädäntöönkin kirjoitettuna. Niin onko se sivistystehtävä, Timo, miettinen, tai mikä se kolmas tehtävä? on, jos sitä voi lyhkäisesti mitenkään kuvata. Onko se niin laaja? Että...
3: Joo, kyllä se on, se on myös sivistystehtävä ehkä tässä on niin kuin, ää, mm, riippuu siitä, että mitä tässä sivistyksellä tarkoitetaan. Että tietysti, ää, Kari Raivo on joskus hyvin todennut, että yliopiston tärkein tuote on, on nimenomaan sivistynyt ihminen. Eli kun me tutkitaan ja kun me koulutetaan näitä meidän opiskelijoita, niin eihän se niiden ikään kuin vaikutus yhteiskuntaan pääty vaan siihen opiskeluun, tai eikä se raitu vain työelämään, vaan, vaan ajatus on, että heistä tulisi myös kriittisiä ja osallistuvia kansalaisia, jotka pystyvät sitten oman asiantuntemuksensa valossa antamaan panoksen myös julkiseen keskusteluun. Ja, ja, ja varmasti yksi keskeinen osa sitten, myös tätä niin sanottua kolmatta tehtävää, jolla tarkoitetaan niin osallistumista yhteiskuntaan. Niin totta kai se voi, jossain tapauksessa se voi olla niin hyvin välineellistä sitä, että on, on jotain poliittisia päätöksiä, jonka tueksi tarvitaan lisää tietoa. Ja tässä nyt välttämättä ei tarvitse puhuta sivistyksestä siinä, vaan se on hyvin, että on joku tietotarve yhteiskunnassa ja tästä yliopisto- Tutkimus tulee täydentämään, mutta kyllä näkisin, että että yliopiston keskeisenä tehtävänä on on jollain tavalla tämän tämän julkisen keskustelun vaaliminen. Se, että vaikka meillä on erilaisia mielipideeroja ja näkemyseroja, niin niin yliopiston instituutio pyrkisi jollain tavalla pitämään huolta, että niiden mielipide- ja näkemyserojen taustalla olisi jonkinlainen käsitys yhteisestä jaetusta maailmasta. Olisi yhteiset faktat, yhteiset näkemykset, yhteiset... On kertomukset siitä, että mitä, minkälaisia, minkälaisia tapahtumia vaikka historiassa on, on ollut. Ja, ja, ja tämän niin pohjan vaaliminen on, on sitten hyvin tärkeää sivistystyötä, koska se mahdollistaa myös järkevän näkemyseron ja järkevän yhteiskunnallisen keskustelun.
1: Ja juuri näitä samoja tarinoitahan kirjastolaitoskin pitää yllä ja jakaa. Ehkä jonkunlaista kaanonistakin voidaan puhua siitä ehkä myöhemmin lisää. Mutta, mutta miten Anna-Maria kirjasto palvelee ihmisiä myös monin, tavoin tämän perinteisen toiminnan lisäksi, ja tuntuu, että se on laajentunut viimeisten vuosien tai, tai ehkä vuosikymmenen, kahdenkin aikana tosi paljon. Ihmiset tekevät sekä kirjaston sisällä että ulkopuolella voi osallistua toimintaan. Miksi kirjaston toiminta on laajentunut?
2: No kun maailma muuttuu, niin kirjastokin muuttuu, että ei sitä voi taaksepäin katsoa. Että, että Halutaan olla tietenkin tukemassa tätä ihmisten kasvua ja kehittymistä ja sivistyksen leviämistä ja, ja ja niin tavallaan auttaa ihmisiä selviämään tässä muuttuvassa maailmassa, Et me ollaan kuitenkin niin palvelulaitos ennen muuta ja, ja autetaan ihmisiä olemaan aktiivisia kansalaisia, mikä kuulostaa hirveän hienolta sanalta, mutta se nyt tarkoittaa muun mm. muassa sitä, että jos työtä hakee, niin nyt ei enää voi mennä paperilomakkeita täyttämään, pitää osata toimia digitaalisilla alustoilla ja, ja monille nekin on vaikeita asioita vielä, Et sitä ei sitten Helposti ajattelee. Ehkä siellä yliopistomaailmassa kaikki on jo niin valmiiksi niin hyvällä koulutustasolla sinne tullessaan, että sitten täällä me nähdään se koko kansa, että miltä se tuntuu, kun, ei, kun ensimmäistä kertaa käyttää sitä hiiltä pitää kädessään tai, tai jotain paljon modernimpaa in
1: Niin, siis tämä on minusta hieno esimerkki siitä, miten just nämä juhlapuheiden aktiiviset kansalaiset ja muut todella niin kuin, siirtyy käytännön tasolle se toiminta, eli teillä on täällä ompelukoneita ja, ja on tietokoneita, joita saa käyttää riippumatta siitä, onko varallisuutta ostaa itselleen omaa. Että, näitä esimerkkejä on varmaan paljon muitakin.
2: Joo, täällä meillä on tietysti laaja valikoima erilaisia niin aikaisia laitteita ja digitaalisia teknologioita käytössä ja studioita, joissa voi äänittää ja muuta tällaista. Ja tuetaan myös tämmöistä niin kuin harrastustoimintaa, mutta Kyllä se kaiken idea on se, että me ei jätetä, me ei vaan työnnetä ihmisille, että tässä on nämä laitteet että käyttää, että jos ei sulla itsellä omia, vaan me tarjotaan aina se opastus mukaan, että pääsee alkuun.
0: Matalalla kynnyksellä, että uskotaan tulla. Joo. Onkin sellainen olo, että kirjastoon tullessa viime vuosina on aina hämmästynyt. tai on tällaistakin, että tuleeko teille näitä hämmästyneitä
2: No joka päivä.
0: Mitä hämmästellään esimerkiksi?
2: No onhan sitten tietenkin osa yleisöstä hämmästelee sitä ja, sanoo, ja varsinkin esimerkiksi Itä-Euroopasta tulevat vierailijat sanovat, että tämä ei ole kirjasto. Se on, että tämä on jotain muuta, että ei ole kirjasto. Sitten me viedään tuonne yläkertaan, missä on meidän kaikki 100 000 kirjaa. Ja mehän lainataan täältä Odista enemmän kuin on yksikään muu julkinen kirjasto, mutta että sitä täytyy niin vakuutella, että meillä on niin muitakin tehtäviä kuin kirjojen lainaaminen, vaikka pidämmekin sitä arvossa. Mutta että sivistykseen kuuluu myös muita asioita kuin kirjojen luke- printtikirjojen lukeminen.
1: No, hirveän kiinnostava ajatus tämä ikään kuin kirjaston määritelmä, että mikä se kirjasto sitten on, jos se jos täällä ja mitkä osat täällä ei sitten ole heidän mielestään kirjastoa.
2: No kaikki muu kuin lainaaminen ei monen mielestä ole kirjastoa. Tähän myös moni kulttuuritoimittaja alkuvaiheessa juuttuu, ja aika tiukastikin, mutta kyllä me nyt pidetään huolta siitä, että, että myös nämä digitaaliset palvelut on, on sellaisia, joita me, meidän täytyy ihmisille tarjota
0: mistä on peräisin tai osatko arvioida tällainen kirjaston näin niin kuin radikaalikin itsensä uudelleen määritteleminen että me olemme myö, ei vain kirjojen lainaamista vaan kaikkea tätä muuta että mm. onko kirjastoväki niin, niin kuin vahvaa mieleltään tai ajatuksiltaan, tai mistä se on, jos sitä ei ole muissa maissa oikein näkyvissä no,
2: Joo, siis kyllä se on muissakin maissa, et me ollaan, kyllä Suomi on aina ollut kirjastojen niin kuin, kärkimaita, että meillä on ollut vahva kirjastoperinne ja on erittäin verkottunutta kansainvälisesti, varmaan joo. samoin kuin yliopistot, et me ollaan ihan jatkuvasti kansainvälisissä kontakteissa ja kuullaan, ja meillä on nämä vuosikokouksetkin. Ympäri kaikista maan tulee aina kirjastonhoitaja kerran vuodessa kokoon ja, ja sitten se leviää eri kanavia. Me tiedetään aika hyvin, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Ja vaikka me ollaan siellä aika etujoukois menossa, niin meidän esimerkiksi Oodistahan nyt haetaan kopioa koko ajan. Ihan siis päivittäin tulee kyselyt ympäri maailmaa ja nämä leviää nyt. Ensi vuonna näitä on jo taas muualla jo samanlaisia. Ja se on hyvä, sitten taas kehitetään. Ja mekin otettiin mallia Tanskasta ja Hollannista muun mm. muassa, kun tehtiin ja vähän vaan petrattiin paremmaksi.
3: Jos vielä omaa henkilöhistoria, niin minulle ehkä kirjaston keskeisin tuote ei ole ikinä ollut kirja, tai ei ole ainakaan pitkään mm. aikaan enää ollut kirjat, vaan nimenomaan hiljaisuus. Että kirjasto on se sellainen julkinen tila, jota, jossa on ainakin niin kuin teoriassa mahdollisuus mm. löytää niin kuin hiljainen työskentelyympäristö. Ja, ja, ja se on varmaan sellainen, mikä myös monille muille on, on tärkeää, niin kuin mitä on ihmisten kanssa keskustellut. Että totta kai kahvilaa voi mennä tekemään töitä, mutta siellä on aina hälyä. Ja kirjastoon liittyy vielä jonkinlainen niin kuin hiljaisuuden tai rauhallisuuden keskittymisen mahdollisuus.
0: No, tässä ehkä onkin ero vähän yliopiston ja välillä. Kirjastolle en itse ainakaan keksiä, mikä olisi kirjaston ääni yhteiskunnassa tai kuka olisi puhumassa niin näistä asioista. Tämä on niin hiljainen paikka siinäkin mielessä. Kun sitten taas siellä yliopiston puolella on tällainen ainakin ollut tämmöisen, tai olet Timo, puhunutkin tällaisen julkisen intellektuellin tehtävästä, joka todella tulee puhumaan asioista torille, niin täällä ei ole sitä ääntä, yliopistolla on.
2: Tänä vuonna meillä on ollut hyvin ääntä, <laughs> että ollaan kyllä päästy aika näkyvästi esille ja, ja se vaatii ehkä tämmöisen ison julkisen rakennuksen, joka on saanut paljon palkintoja ja muuta ja, ja paljon kansan suosiota niin sit se, se itse se volyymi tuo sitä ääntä.
3: Ja ehkä mä ajattelin että tässä julkisessa intellektuaalissakin on vähän semmoinen hahmo, joka on niin osittain vaarassa kadota meidän julkisesta elämästä. Et me eletään kulttuurissa, jossa on hyvin vahvasti erotettu faktat ja mielipiteet toisistaan ja perinteisesti julkinen intellektuaalinen on ollut se hahmo, joka ikään kuin liikkuu näiden kahden välissä. Hän ei esitä vaan pelkkiä mielipiteitä, vaan näkemyksiä, jotka perustuu tietoon, mutta jotka eivät ole välttämättä myöskään pelkkiä faktoja, vaan voi sisältää arvolatautuneita näkemyksiä siihen, mihin vaikka yhteiskuntaa pitäisi kehittää. Ja itse näen, että kyllä yliopistoissakin tämmöisen niin kuin hyvin rajoittuneen ja kapean asiantuntijakulttuurin synty, niin se on myös uhka tällaiselle julkiselle intellektueelle toiminnalle ja siinä mielessä on, on mielenkiintoista nähdä, että, että löytyykö tällä vielä, uu, vielä kaikupohjaa tämän, tämän päivän maailmassa.
1: Tuntuu, että etenkin kun keskustelu sosiaalisessa mediassa on aika villiä välinä, niin, niin sinne tarvittaisiin näitä tutkittuun tietoon pohjaavia ääniä. Miten sä näet, Timo, onko se jokaisen tutkijan velvollisuus tehdä myös tätä tieteen popularisointityötä?
3: On se, ja se on lakisääteinen velvollisuus yliopistolaissakin tämän kolmannen tehtävän tekeminen. Ehkä se kyse on siitä, että mitkä on ne muodot, että että usein on siitä, että kaikki ei välttämättä tykkää olla sosiaalisessa mediassa esillä tai kaikki ei tykkää... Olla mediassa esillä ja ja useinhan on siitä, että eri ihmisillä ja eri tutkijaprofiileille pitääkin löytää sitten uudenlaiset vaikuttamiset ja omanlaiset vaikuttamisen muodot, että jotkut voi tehdä kouluvierailuja tai toiset voi pitää erilaisissa seuroissa esitelmiä tai tai sitten vaan vaan vaikuttaa muuten lähipiirinsä tai tai muiden yhteisöjen kautta yhteiskuntaan, että aina... On paljon tutkijoita, jotka tekee vaikka erilaisissa järjestöissä sitten avustustyötä vaikka maahanmuuttajien kielitaidon parantamiseksi. Ja kaikki nähän on tavallaan sitä kolmatta tehtävää, mutta et, et usein nämäkin on hankalia, jotka sitten on niin kun, sitten opetusministeriön suuntaan hankala niin tavallaan mitata. Että, että tuota, tähän tähän tota sisältyy paljon luottamusta siihen, että jos, jos niitä panostuksia laitetaan, niin sitten jotain hyvää myös, myös valuu yhteiskuntaan. Nämä on, on, on hankalia kysymyksiä.
0: Onko kirjastolla tämän yliopiston kolmatta tehtävää vastaava niin asetuksia pykäliin kirjoitettu on. tehtävä?
2: On, se on. Uudessa kirjastolaissa on nimenomaan tehtävänä, että pitää tukea aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta, niin sehän nyt on tätä tehtävää mukailevaa. Ja kyllähän täytyy sanoa, että me ollaan niin kautta aikoja järjestetty muun mm. muassa luentotilaisuuksia ja just nämä yliopistojenkin... Tutkijoiden luennot, populaariluennot täällä on erittäin suosittuja että, ja kaikissa kirjastoissa kaikkialla, mutta ei tämä mikään uusi asia ole. Kyllä musta tuntuu, että vaikka meillä onkin sitä some hypinää kauheasti niin on valtavasti myös ihmisiä, jotka oikeasti janoa saada niin tutkittua tietoa. Mutta tietenkin se täytyy kertoa niin, että ilman valtavaa pohjan tietämistä niin pärjää siinä. Ja pystyy kuuntelemaan. Se on sitten yliopistotutkijoiden tehtävä niin kuin osata esittää sen myös niin kuin sillä tavalla, että ei tarvi olla niitä kannipapereita pohjalla.
3: Mm. Ja varmasti tässä niin meillä ehkä isompia haasteita on ne uudet alustat, että meillä usein yliopistoissa niin kuin, niin kuin tavallaan perinteiset esiintymismuodot, vaikka yleisöluennot, niin ne on, ne, niitä on aika helppo järjestää, mutta sitten on vaikeampia. Esimerkiksi jos haluaisi nuoria tavoittaa, niin joku YouTube-video että olisi varmasti hyvä keino siihen. Mutta sitten taas niin kuin, ne, ne vaatisivat taas niin kuin, teknistä osaamista ja panostusta myös yliopiston suunnalta. Ja sitten nämä on sellaisia kysymyksiä, joihin ei aina välttämättä niin kuin, riitä panosta yliopistotutkijoiden taholta. Että sitten tarvitaan muita, muita instituutioita järjestöjä tekemään tätä. Ja, ja tämä on ehkä vähän sääliä, että tässä yliopisto voisi lähes karpatakin. Mä
1: pidin tuosta ajatuksesta tästä tutkijan... Työstä, kolmannesta tehtävästä, että sen ei tarvitse aina vasta, että mennään suurille foorumeille puhumaan. Monia tutkijoita hirvittää se ajatus, että mitä sitten tulee, ties mitä palautetta ja en mä osaa esiintyä. Et se voi olla aika pienimuotoistakin, kunhan sen itse mieltää, että minkälainen se, mitä se työ voi olla. Mennään hetkeksi vielä ihan konkreettisiin kysymyksiin siitä, millaisia on sivistyksen edellytykset. Puhutaan hetki lukutaidosta. Kuunnellaan ensin muutama sana kirjailija Juha Itkoselta.
3: Meilläkin sekä lukutaito että into on selvästi laskusuunnassa, minkä takia näitä kansallisia kampanjoita on käynnistetty. Toisin kuin usein luullaan, tässä ei kyse ole sellaisesta huolesta, esimerkiksi täällä Suomessa, että ihmiset eivät enää oikeastaan kirjoja ja kirjallisuutta. Totta kai mä kirjallinen toivon, että niin tapahtuisi, mutta ei tässä romaanikirjallisuus ole olennaista. Todellisena huolena on se, että ihmisten lukutaito ylipäätään hekkenee, sellaista vauhtia, että yhä suurempi
1: osa yhteiskunnan jäsenistä ei osaa enää ymmärtää lukemaansa eikä osallistua yhteiskuntaan sen täysvaltaisena jäsenenä.
0: Anna-Maria Soininvaara, sinulle tästä kysymys. Et oletteko täällä kirjastossa havainneet tämmöistä Itkosen kuvaamaan lukutaidon heikkenemistä? Ja mit, mitä, mitä sille voi tehdä? Tai kirjastolaitos ehkä voi tälle tehdä? Miltä tämä aihe kuulostaa?
2: No, no tietysti meillä on se, että se yleisö, joka täällä käy, on ehkä enemmänkin lukutaitoisempaa kuin keskimäärin mutta, tai kiinnostuneita lukemisesta. Mutta kyllä joitakin vuosia jatkui se, että kirjojen lainaus laski, mutta nyt odi myötä se on taas kääntynyt koko Suomessakin vähän nousuun. Eli tämmöinen markkinointitempaus, joka tämä Oodi oli myös koko kirjastolaitokselle, niin se on vähän nostanut kiinnostusta lukemiseenkin. Pikkusen ainakin, mutta se mitä me ehkä havaitaan on se, että pitkien tekstien lukeminen on on vähentynyt ja ihmiset kuuntelee hirveän mielellään äänikirjoja. Eli jotain se kertoo siitä, että lukeminen koetaan haastavaksi tai rasittavaksi jotenkin eri tavalla. Ja erityisesti nyt ehkä nuoremmat ihmiset. Ei niinkään nyt sitten keski tai vanhemmat, että eihän, ne, jotka on kerran sen sujuvan lukutaidon jo hankkineet, niin eihän se nyt mihinkään koskaan katoa se on kuin ajamisen taito, mutta, mutta sitten jo, he, jo, joille se on jotenkin jäänyt vähän takeltelevaksi. Niin. Ja on kuullut ihan opiskelijoita, yliopisto-opiskelijoistakin, jotka sanoo, että on niin raskasta, kun pitää lukea niin paljon. En mä nyt muista ominta opiskeluajoilta, niin että se lukeminen olisi ollut se raskas puoli siinä opiskelussa mitenkään.
0: Tällainen ilmiö on olemassa, niin muuttaako se jollakin perustavalla tavalla meidän tapaa olla maailmassa tai ainakin opiskella yliopistossa? Mitä tämä tarkoittaa?
2: Kyllä siinä mielestäni pieni huoli on siinä, että koska ilmeisesti niin tätä tutkitaan parhaillaan, enkä nyt sanoa sen tutkimuksen tuloksiin mitään kun en tiedä, mutta että käsittääkseni jonkinlainen kysymyksen asettelu on siitä, että onko se samalla tavalla omaksuttua se tieto silloin, kun se kuunnellaan, kun se luetaan. Että kuinka, mikä se abstraktion taso tavallaan on siinä, joka käydään läpi?
3: Tämä on jännä, jännä käänteisilmiö tälle on myös se, että nyt yliopistoissa on paljon yleistynyt viimeisen 15 vuoden aikana, PowerPointin käyttö. Eli kaikki teksti ja informaatio on myös puheen lisäksi taululla. Ja opiskelijoilta kuulee paljon sitä, että jos sitten lähtee luennoimaan ilman sitä visuaalista ja kirjoitettua sisältöä, niin ihmisillä ei keskittymiskyky pidä. Ja tämä on jännä ilmiö. Mä en tiedä liittyykö se tähän, onko se jotenkin rinnakkainen tällä ilmiöllä, mutta se on myös, myös mielenkiintoinen ilmiö. Mä olisin myös totta kai huolissani tästä ää, tavallaan keskittymiskyvyn puutteista, kyllä, kyllä sen, siihen viittaavia ilmiöitä on. Ää, kysymys on se, että voidaanko se sama tieto sitten ikään kuin saavuttaa joidenkin opetusvideoiden avulla tai, tai muiden formaattien avulla. Varmasti voidaan, mutta varmaan se keskeinen kysymys on se, että et onko sitten kuitenkin tämmöisessä pitkässä kirjallisessa tekstiesitysmuodossa, mi, mitä siinä on niin erityistä, mitä nämä muut muodot ei saavuta. Ja, ja usein musta se tavallaan... Niin kuin, tavallaan, totta kai ideoitahan voi esittää monessa muodossa ja ideoita voi usein esittää paremmin visuaalisestikin, mutta, mm. mutta sitten usein, niin kuten yliopistoihmisten sanoin, että semmoisen, niin pitkän ja kompleksisen argumentin rakentaminen, joka on mahdollista vaan tekstimuodossa, niin se on, se on hyvin hankala sitten toteuttaa missään, missään muodossa. Et kyllä, kyllä sanoisin, että kirja vielä niin kuin tietyissä asioissa, erityisesti semmoisen niin kuin kompleksisuuden ymmärtämisessä, niin on, on vielä aika hyvä, hyvä formaatti. Ja, ja sen, sen kompleksisuuden ymmärtämisessä, niin, niin tota, mm, jos, jos se katoaa meidän kulttuurisesta käsityskyvystä, niin totta kai siitä pitää olla huolissa.
1: Niin, Tiima kannustin äsken tutkijoita tiedeviestintään ja keinoja siihenkin on monenlaisia. Ja nyt puhut siitä, miten yliopiston sisällä voidaan vaikka video, opetusvideoiden kautta tuoda sisältöä kirjojen rinnalle, ei varmaan niitä korvaamaan, mutta... Me mietittiin tuossa, että voisiko tutkijat tuoda myös yliopistosta ulos tätä tietoa esimerkiksi sosiaalisten medioiden kautta. Jos nyt siis on niin, että osa ihmisistä ei enää pysty tai halua lukea perinteistä tietokirjallisuutta, niin onko tutkijoiden tehtävä sitten löytää uudet välineet?
3: On, ja ja kyllä mä näkisin, että tutkijat tätä, ainakin osa tutkijoista tätä tekeekin hyvin paljon, että on... Tiedän paljon tutkijoita ja kollegoita, jotka ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Ja erityisesti siinä, kun pitää kommentoida jotain päivän polttavaa tapahtumaa, niin siinähän minusta sosiaalinen media on hyvä. Et, et tietokirjassa kuitenkin se prosessi, kun sitä lähtee kirjoittamaan, se on aika pitkä. Ja, ja usein niin kuin mä ajattelisin, että meidän julkisesta keskustelusta jäisi paljonkin tasoja puuttumaan ilman tätä, tätä nopeatempoisempaa viestintäkanavaa. Ää, mutta että, eikö se ongelma niin nimenomaan... Mä sanoin, että yliopiston sisältä käsin, niin kyllä se ongelma on usein siinä, että miten sitten saada tutkijat ylipäänsä osallistumaan, koska yliopistossa kuitenkin tästä lakisääteisestä tehtävästä huolimatta pystyy aika hyvänkin uran rakentamaan itselleen ilman, että kiinnostuu ollenkaan näistä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kysymyksistä. Ja kun katselee, miten eri tutkijoita kohdellaan tehtävän täytöissä tai viran täytöissä, niin usein sitten kuitenkaan tällaisille julkisen viestinnän... Meri ei laiteta hirveästi painoarvoa ehkä, ehkä tämä on kuitenkin sit vielä, vielä se keskeisimpi kysymys, että hyvä hyvät, jos jotain tekee, mutta että, että miten sit saatais saataisiin vielä, vieläkin paremmin ihmiset osallistumaan. Tämä on varmasti suuri haaste.
0: Juha Itkosen mukaan lukutaiden heikkeneminen on uhka demokratialle yhteiskunnassa, kuten kuultiin ja jos koulu ei onnistu opettamaan kaikkia lukemaan, Tällaistakin väitetään. Voiko lukutaidon ylläpitoa jättää vapaan sivistystyön toimijoiden vastuulle tai kuten vaikka kirjaston puolelle? Voiko sen pallon heittää tänne? Mitä ajattelet, Anna-Mari?
2: No, kyllä se taidon opettaminen vastuu on koululla, mutta me niin kuin tuemme ja edistämme sitä, että kaikki, kaikilla on mahdollisuus jatkaa sitä treenaamista täällä, että kun, kun alkeista on päästy eteenpäin. Mutta kirjaston ja koko vapaan sivistystyön ajatus on vapaaehtoisuus. Se on, se on niinku ihan toinen rooli kokonaan tähän sivistykseen, että et kukaan ei tule tänne pakotettuna. Siksi minä ihan pikkusen aina niinku olen huolissani siitä, että kun on uudet opetusohjelmat levittää niinku niitä oppimispaikkoja muun muassa kirjastoihin, että niinku, se, se on tavallaan hieno homma ja meillä käy ihan valtavasti koululaisia täällä, mutta jos siitä tulee heille pakkopulla, jos siitä tuleekin vastemielinen asia, niin silloinhan me ollaan menetetty se mahdollisuus, että joku löytää tämän niin kuin itseopiskelun ilon, ja okay. se on huono homma.
0: Eikö sama sitten toimisi urheilukenttiin? Urheilusta tulee
2: pakko mulla. No sitä se on paljolti ollutkin. Itselläkin meni vuosikymmeniä koulun jälkeen, kun uudelleen rupesi harrastamaan.
1: Voisiko ajatella sitten, että ellei se ole koulu, niin onko se perheiden tehtävä? Tekin monin tavoin houkuttelette ihan vauvasta lähtien tänne ja äsken sanoit, että kun lukutaidon lapsena oppii, niin sitten sen muistaa. Kyllä, mutta
2: perheet on erilaisia. Että totta kai koulun täytyy huolehtia siitä, että se peruslukutaito tulee kaikille. Sen takia meillä on peruskoulu. Että kaikki perheet ei ole samalla tavalla, niin kuin samalta viivalta lähde. Mutta kyllä varmaan niin kuin joissakin perheissä nähdään paljonkin vaivaa sen eteen, että lapset lukee paljon ja lapsille luetaan paljon. Ja mikä sen hienompaa.
1: Voi ehkä ajatella, että lukutaito periytyy.
2: Kyllä se näyttää periytyvänä. Kaikki mm. sivistys ja koulutus näyttää periytyvänä. Kyllähän me täällä sit kirjastossa yritetään olla se tasava voima, että me tarjotaan niitä mahdollisuuksia, mutta että käytetäänkö niitä mahdollisuuksia? Ketkä sitten saa sen mahdollisuuden käyttää näitä mahdollisuuksia? Tämä on aika monimutkainen kuvio. Että, että niin opetetaan sitä. Sen takia meillä on niin hirveän tärkeää, että kaikki on tervetulleita kirjastoon aina. Ja, ja et me ei niinku jyvitetä ja me yritetään myös, että tästä ei tule myöskään sosiaalipalvelu vaan että meillä on niinku kaikille tarjolla mielenkiintoista sisältöä, jotta niinku ihmiset sit myös kohtaan toisia ja näkee niitä, ja saa ehkä semmoisia niinku positiivisia esimerkkejäkin täällä. Meidän
3: niin, miettimään vielä tätä demokratiakysymystä, että, että onko niin, että ilman, että mä vähättelen tätä niin. ongelmaa, niin että et onko se niinku konkreettisen lukutaidon puuttuminen onko se todella niin kuin meidän demokratian keskeinen ongelma vai onko se pikemminkin se, että, että meiltä puuttuu jonkinlainen niin kuin medialukutaito mm. ja, ja erilaisten instituutioiden ää, ja tekstityyppien tai yhteiskunnallisten toimijoiden niin kuin ymmärtäminen, että mistä, mistä tieto tulee, millä menetelmillä se on tuotettu, minkälaisiin auktoriteetteihin se, se nojaa. Ja, et usein kun ajattelee että tätä kysymystä, että onko niin pitkää, pitkää tekstiä, onko siihen keskittymiskykyä, niin usein monilla valeuutissivustoilla ne hän on niin kuin pitkiä kuin nälkävuosi, että et, eihän se ole se ongelma, vaan kyse on siitä, että et ei niin kuin ymmärretä sitä, tai jos, jos tällaiseen niin lähdetään mukaan, niin sitten ei ymmärretä, että minkälainen taho siinä on takana, tai mitkä on ne menetelmät ja, ja tota varmistusmekanismit, jolla, jolla se tieto on tuotettu. Ja siinä se, se, se ongelmakenttä on hieman erilainen kuin vaan tässä niin konkreettisessa lukutaidossa, joka saattaa olla tämän päivän Suomessa ongelma, mutta mä ajattelisin, että se on, se on kuitenkin suhteellisen pieniä väestöryhmiä koetteleva ongelma, ihan konkreettinen lukutaito, että, mm. e, mut että, en, en ole tämän asiantuntija välttämättä itsekään.
0: Ehkä lukutaito on aiemminkin ollut, tai kaikki eivät olleet, olleet lukutaitoisia koulun päättäessään, mutta tämä on ehkä puheenaiheena nyt enemmän esillä kuin vuosi aiemmin. vuosikymmeninä, voisi olla niinkin
2: päin. Niin ehkä se, että nykyiset oppimisen metodit on kuitenkin niin kuin aika kirjallisia. Että tätä tietoahan tulee aika paljon ammattioppilaitoksista, että siellä kohdataan nuoria, jotka ei selviä sitten näistä pienistäkään tekstimääristä, mitä itse pitäisi kirjoittaa vastauksia johonkin kokeisiin että ehkä se on aikaisemmin on kuitenkin ollut niin paljon sitä tekemällä oppimista. Että, et, tai en osaa sanoa, en ole tutkinut tämän alan historiaa mitenkään, mutta sieltä päin sitä valitusta enemmän tulee.
1: Siihen pitää ottaa semmoinen laajempi näkökulma, ettei puhuta vain lukemisesta ja lukutaidosta. Mä muistan, kun mä tulin ensimmäisen kerran tänne käymään, tuolla yläkerrassa leveillä ikkunalaudoilla lojui teinä ja puhelimet kädessä. En tiedä, oli, oliko he kirjojen takia tulleet tai miksi, mutta se, että silloin kun täällä viihtyy kaikenikäiset ihmiset tekemässä mitä vaan, niin on kuitenkin jo siinä niin kuin tiedon ikään kuin äärellä, että et se voi olla, että se siitä pikkuhiljaa sitten...
2: Joo, niin kyllä me yritetään aina lipsauttaa, että jos sinne vahingossa joku kirjakin menisi lainaan, niin se olisi ihan kiva juttu, mutta ei, 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 ei painosteta ketään tietenkään. Se, kyllä se tänne tulevan ihmisen pitää ihan vapaaehtoisesti haluta lukea, Täällä toki saa viettää aikaa ilmaikin.
0: Niin, tässä on tämä varmaan painottelu, että tämmöinen kansalaisten paikka, kuten kauppakeskukset ja sitten tiedon jakamisen paikka, niin kuin sivistysinstituutio. Että Tämän kanssa te varmaan joudutte puntaroimaan. Joo,
2: kyllä, kyllä mutta kyllä me, totta kai me yritetään niin kuin tuoda sisältöä tavalla tai toisella siihen, siihen täällä oleskeluaikaan jotakin inspiroivaa juttua, oli se nyt sitten lukemista tai jotain muuta. Vaikka uusien pelien pelaamista tai, tai meillä on hienoja tota, vapaa-ajan viettomahdollisuuksia myös niin kuin opetella soittamaan soitinta tai, tai tota, käyttämään erilaisia tietokoneohjelmia tai neulomaan tai pelaamaan sakkia tai mitä meillä on. Kaikenlaista tällaistakin kyllä sekin on osa sivistystä.
0: Ja läpi Suomen eikö niin, että kyllä, vaikka odio lippulaiva, niin kirjastot kaikkialla
2: olevat, vähän samalla tavalla. Kaikki tarjoaa tässä.
3: tätä, Tämä on yksi asia, mikä usein unohtuu tässä sivistyskeskustelussa, että jos ajatellaan näitä 1800-luvun suuria instituutioita, kuten vaikka kansanvallistusseuraa, niin nimenomaan heidän sivistyskäsitys oli tällainen laaja sivistyskäsitys, joka ei ole mikään viime vuosien keksintö, että, että tuodaan jotain niin teki- aktiviteetteja, sauvakävelyä tai jotain neulomista tai muuta. Että, että nimenomaan meidän ajassa usein painottuu hyvin paljon tämä tiedollinen aspekti tässä sivistyskeskustelussa, mutta, mutta jos me katsotaan keskustelun ja sivistysinstituutioiden historiaa, niin se on pikemminkin historiaa, jossa tämmöinen laajempi sivistyskäsitys, johon kuuluu myös keskeisenä osana taidot, poliittinen osallistuminen, eettinen pohdinta ja tämän tyyppiset ilmiöt, niin ne on, ne on myös keskeinen osa sitä historiaa ja tämä on, tämä on hyvä muistaa.
0: Mennäänkö tästä muut, sivistystyön muutoksiin? Että... Voi kysyä, onko todella tarpeen, että koulutus ja sivistystyö ovat kuitenkin alati remontissa, niin kuin välillä tuntuu, että ovatko sisällöt siis todellakin yhtä homeissa kuin koulutalot, joita pitää korjata ja osataanko me ennakoida, mitä muutokset oikeasti tarkoittavat pitkällä aikavälillä. Meillä on esimerkkinä muutoksista Pia Pakarisen Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin kommentti yliopistojen pääsykoeuudistuksen vaikutuksista lukioon.
1: Kaikki se, mitä yliopistossa tapahtuu, ei vähiten uudistukset ja tämän tyyppiset asiat, niin vaikuttaa ihan valtavasti siihen työhön, mitä, mitä tehdään lukioissa. Jos mietitään sitä ehkä perinteistä semmoista niinku yleissivistävyyttä ja mitä siellä lukio-opinnoissa haetaan, että siellä saisi sen hyvän yleissivistyksen plus sitten, ehkä äh, mielenkiinnon mukaan niin kuin syvemmän äh, tiedon jostain, jostain y- yksittäisistä asioista, niin äh, kyllähän se edelleen hyvin pitkälti se tähtää siihen menestymisen äh, menestymiseen siellä ja sitten siihen, siihen, siihen niin kuin jatkopaikan saamiseen. Niin, miten on? Osataanko me ennakoida monimutkaisessa maailmassa päätösten kerrannaisvaikutuksia? Pakarinen tuossa esitti yhden esimerkin siitä, miten muutos tuottaakin yllättäviä seurauksia. Sivistystähän näillä uudistuksilla tavoitellaan, mutta voiko kansakunnan sivistystä ohjailla tai suunnitella etukäteen? Mitä sä ajattelet, Timo?
3: No, no siis ensinnäkin mä sanoisin tästä uudistuksesta, että se mihin tätä pääsukojen uudistusta ollaan viemässä tämä suunta, niin Minusta se ei ole sivistyksellinen suunta, vaan se on enemmän osaamiskeskeinen suunta. Eli ajatuksena on se, että ihmiset jo opiskelijat, nuoret jo lukiovaiheessa valitsis entistä vahvemmin sen polun, sen mallin, sen oppitien, johon ne tulevaisuudessa tulisi suuntautumaan. Ja mun nähdäkseni nimenomaan tämä lukion yleissivistyksellinen rooli on pikemminkin kaventumassa, ja tämä näkyy myös siinä, että miten esimerkiksi eri tutkinnon osia ja aineita painotetaan sitten ylioppilasvalinnoissa, että niissä keski, siinä painottuu esimerkiksi tässä uudessa viimeisimmässä uudistuksessa hyvin paljon matematiikan rooli, jos ajatellaan, että, että en tiedä, onko matematiikka nyt paras sivistyksen lähde, mutta se on varmasti, jos ajatellaan teknisiä taitoja, jotka on sitten kansakunnan kilpailukyvyn kannalta keskeisiä, niin niin, niin totta kai se on tärkeä aine niissä, mutta mä näkisin, että pikemminkin me ollaan menossa suuntaan, jossa tämä ikään kuin sivistyksellisen työn rooli nimenomaan lukiovaiheessa on, on, on vähenemässä.
0: No, mutta sehän on harmillista, e- eikö? Eikö näin? Vai, no ei tietysti, jos on saatu tällainen päätös aikaiseksi demokraattisessa yhteiskunnassa, niin se on joku konsensus niin, niin, sellaisen ma- päätöksen takana.
3: Niin, no, mutta joo ajattelisin, että ei tämä nyt välttämättä Suomen kansasta useinkaan tämän tyyppiset kehitykset lähde, että ne on kansainvälisiä trendejä, jossa nähdään, että luonnontieteet, matemaattiset aineet on sellaisia aineita, jotka on talouskasvun lähteitä, ja tämä on tämmöinen kansainvälinen trendi talouskasvu ei synny klassisen kreikan opiskelusta tai taidehistorian opiskelusta, vaan ennen kaikkea matemaattis tieteellisen tiedon ja osaamisen kartuttamisesta yhteiskunnassa. Ja, ja, ja siinä usein sitten ajatus tämmöisestä laajapohjaisesta sivistyksestä, johon kuuluu vahvasti, niin kuin sanoin, eettinen, niin kuin eettinen ajattelu, poliittinen osallistuminen, mutta myös esimerkiksi taiteen tuntemus niin ne on totta kai vaarassa hävitä, Mut että en ajattele, että tämä kehitys tulee Suomesta, vaan kun, kun tätä keskustelua katsoo, se on tietty kilpailukyky, retoriikka, joka nähdään siinä, että, että mitä Kiina tekee, mitä Yhdysvalloissa tehdään, niin sit usein nähdään, että Euroopan pitää tulla perässä ja, ja panostaa näihin tiettyihin aineisiin.
0: No onko sitten kirjastossakin matematiikkahyllyt nyt niin kuin paisumassa ja onko tällainen aineisto, aineistohankintapaine, tulossa tänne, tai millaista sivistyksen ohjailutyötä kirjastossa tehdään? Voitteko te olla täällä ikään kuin itse määrittelemässä?
2: No aineistovalinta tietenkin on, on mahdollista itse määrittää, vaikka otammekin aika paljon asiakkaitakin mukaan siinä. Mutta, no, Suomi pieni niin pienikielialueet, kyllähän täällä nyt yleensä se suomeksi painettu aineisto löytyy. Suomen kirjastoista. Siinä ei nyt kauheasti joudu valitsemaan poiskaan. Jotain ihan harmaata ja tylsää valitaan pois ja sitten sellaista, joka on niin kuin, no, jollain lailla täysin epäsopivaa, että, että kyllä, kyllä meillä valtaosa kaikesta Suomessa julkaistusta-aineistosta löytyy. Ainakin kaikki kaunokirjallisuus ja sitten tiedon puolellahan siitä tulee nimekettä No joo, siis semmoinen niin omakustannetyyppinen, niin se jää paljolti pois kyllä meiltä.
0: Teettekö tietoista ohjailutyötä sivistyksen puolesta?
2: No, mehän hirveästi ikään kuin keksitään keinoja, joilla me niin tyrkytetään tiettyjä aineistoja ja yritetään pitää yllä, mutta tiedon, tietokirjathan on meillä jaettu perinteisesti kaikissa maailmankirjastoissa tällaisen kymmenluokitusjärjestelmän mukaan, ja sitä ennenkaan vahdittiin kovinkin tarkkaan, että kaikissa luokissa oli niin tasoisesti kaikkea, mutta ei se enää ei ole niin vanhentuneita ne, ja puuttiin puhuttiin, niin nämä tieteiden väliset jotenkin murtaa näitä niin paljon että Ehkä se ongelma on nyt jollain lailla se, että mikä on niin kuin mielipidekirja, mikä on tietokirja. Että siinä on niin sellaista ihmeellistä häilyvyyttä tullut viime vuosina, että sitä on vaikea. Ja kun me hankitaan esimerkiksi aineisto etukäteen ennen kuin ne on ilmestynyt, niin niitä ei siinä vaiheessa oikein osaa arvioida.
1: Tosi mielenkiintoinen jako tämä. Onko mahdollisesti niin, että sen mielipidekirjallisuuden kautta uitetaan sinne tietokirjallisuuteen? Sehän muuttaa taas sitä, mitä me pidetään mm. siis tutkittuna tietona. Tuo oli myös kiinnostavaa, mitä sanoit siitä, että mahdollisesti niin epäsopivaa siirretään sivuun. Anna no, joku esimerkki.
2: No siis mun aikana on ihan muutama kirja vedetty pois sen takia, että siinä on ollut jotain rikollista aineistoa. kansanryhmään vastaan mm. tai jotain, mutta hyvin vähän sitä tapahtuu, että yleensä kustantajat jo huolehtii siitä, ettei nyt mene ihan rikollismateriaalia.
1: Niin se on toki heidänkin vastuullaan. Mm. Ja sitten sanoit taas, että, että toisia ää, asioita haluatte ehkä tuoda esiin. Mä Joo. muistan nähdeni niin Kallion kirjastossa tämmöisen jo Onko se
2: on. esimerkki. Joo. Joo, se on levinnyt vähän joka puolella. Sieltä Kalliosta se lähti ja, ja nyt niitä on, on varmaan suuressa osassa Suomen kirjastoja. jotain en minä tiedä kuinka monessa meillä ainakin on. Ähm, Kyllähän tämmöiset yhdenvertaisuusasiat on, on selvästi viime vuosina noussut yhä tärkeämmiksi, että niitä yritetään edistää kaikki tavoin.
0: Jos siirrytään oikein suuriin kysymyksiin, tässä on kysymys Timo Miettiselle. Olet tutkinut modernin, moderniin sivistyskäsitykseen sisältyviä ihanteita ja jännitteitä ja vastakkainasetteluja. Voitko vähän avata, mitä ne ovat ja mitkä niistä ovat mielestäsi tällä hetkellä näkyvimpiä suomalaisessa keskustelussa, siis missä niitä jännitteitä on?
3: Joo, no tämä on tietysti pitää sanoa, että tämä on aika iso kysymys, tämä jos koko modernia ja siivistyshistoriasta on kyse, mutta että, ää, itse olen jäsentänyt sitä siten, että ää, vaikka tämä niin kuin meidän suomalainen siivistyskäsite, vaikka sen juuret on tässä saksalaisessa Bildun käsitteessä, joka nousee 1700-1800-lukeen vaihteessa, niin tätä sivistyskäsitteen historiaa on mahdollista kertoa jo, jo hieman laajemmalta ajalta erityisesti renessanssihumanismista lähtien, jossa syntyy keskeinen modernille sivistysihanteelle keskeinen ajatus, jonka mukaan ihmisen olemus on jollain perustavalla tavalla määrittämätön ja avoin. Ja, ja tämä sivistyskäsite olennaisesti nojaa siihen, että ihmisellä ei ole ikään kuin valmista ulkoa annettua mallia, jonka mukaan hän pitäisi ikään kuin toteuttaa luontoon tai toteuttaa olemusta, vaan siitä, kysymys siitä, mikä on ihmisen todellinen olemus, se on avoin. Ja se voi paljastua vaan vuorovaikutuksessa maailman kanssa. Ja sen takia sivistysihanteeseen on perinteisesti kuulunut nimenomaan tämmöinen avoimuuden ja määrittämättömyyden horisontti. Eli, ja se, se tekee siitä hyvin perustavalla tavalla erilaisen käsitteen kuin vaikka osaaminen. Kun osaamisesta voidaan sanoa, että mä opin lukemaan kuusivuotiaana tai opin käyttämään tietokonetta 12-vuotiaana, mutta että sivistykseen ei ole, ei ole mahdollista sanoa, että sivistyin 28-vuotiaana, vaan sivistys on prosessi, joka on olennaisesti luonteeltaan avoin. Minkälaisia jännitteitä siihen on kuulunut, niin varmasti yksi tapa, millä itse olen tätä jäsentänyt, on tämmöinen niin kuin jako tiedolliseen sivistykseen, eettiseen sivistykseen ja sitten poliittiseen sivistykseen. Ja sen rinnalle ehkä voidaan sitten neljäntenä vielä puhua tämmöisestä taidollisesta sivistyksestä, joskin tätä taitokäsitettä on. Se, se ei niin luontavasti sitten kuitenkaan välttämättä sovi siihen sivistyskäsitteeseen kuuluvaan avoimuuteen, mutta että jos, jossain määrin, määrin kyllä. Ää, ja yksi keskeinen kehityskulku viimeisen 50 vuoden aikana on se, että tässä sivistysihanteessa ehkä on painottunut entistä vahvemmin tämä tiedollinen ulottuvuus. Eli kun me puhutaan yleissivistyksestä, niin me puhutaan vähän semmoista niinku trivial pursuit tyyppisestä, että on ne kaikki... Kaikki tiedon eri osa-alueet ja palikat hallussa, mutta sitten kysymys siitä, että lasketaanko vaikka poliittinen osallistuminen, yhteiskunnallinen aktiivisuus, kyky eettiseen pohdintaan, lasketaanko niitä sivistyskäsitteen määritelmään, niin se on on vähän hankalampi kysymys. Ja näen, että että ne ne on sellaisia kysymyksiä, jotka on jäänyt vähän varjoon. No miksi ne on kuitenkin tärkeitä, niin ajattelisin, että... Me ollaan nyt sellaisten yhteiskunnallisten ongelmien edessä, kuten ilmastonmuutos, joissa kyse ei ole enää vaan ikään kuin tiedollisesta kapasiteetista. Meillä on itse asiassa, jos ilmastonmuutoksesta meillä on aika hyvinkin ole tietoa, jonka pitäisikin velvoittaa meitä muuttamaan elämäntapaamme ja ja, ja, ja käyttäytymistämme, mutta keskeinen ongelma on se, että meillä ei ehkä ole sellaisia niin meillä on vielä pystytty ratkaisemaan sitä, että mikä on, mikä on se tapa tehdä tämä niin yhteiskunnallisesti ensinnäkin oikeudenmukaisesti, oikeudenmukaisesti sitten, että se olisi sukupolvien väliseltä, väliseltä katsantokannalta oikeudenmukaista ja myös sitten globaalisti, mikä olisi tämä oikeudenmukainen taakanjakko. Ja sen takia ajattelisin, että nämä nimenomaan eettiseen pohdintaan ja yhteiskunnalliseen sivistykseen, yhteiskunnalliseen ajatteluun liittyvät kysymykset, ne on erityisen tärkeitä tämän tyyppisten laajojen ja kompleksisten ongelmien hahmottamiseksi, kuten ilmastonmuutos. Ja sen takia ajattelisin, että tämmöinen laaja sivistyskäsite voisi vois auttaa meitä paremmin ymmärtämään ja hahmottamaan niitä haasteita, joita meidän yhteiskunnalla on edessä.
0: Niin tosiaan voi olla, että ne puhe, eettisestä lähtökohdista tulevat sivistyspuheenvuorot ovat vähän vähempinä vai?
2: No, itse tuli tuossa on puheen aikana mieleen, että olisiko parempi valita yliopisto filosofian filosofian arvosanon eikä matematiikan arvosanon mukaan, mutta filosofia ei tarvita nykyisin kauheasti opettaa lukiossa vain yksi tai kaksi kurssia. Kannatan, <laughs> mutta ei ehkä tule toteutumaan. Ei varmaan tule toteutumaan.
3: Kyllä se yksi pakollinen kurssi on tällä niin. hetkellä, mutta voisin tuota, sitä olla tehtävä. enemmänkin ja, ja ainahan tässä on tämmöisiä, että... Että tietysti joitain niin kuin eettisiä kysymyksiä pohditaan uskonnon tunneillakin, mutta sitten sekin on, sekin on vähän hankalaa, koska sitten ihmiset on usein jaoteltu uskontokuntien ja tunnustuksellisuuden mukaan. Niin, niin tota, ehkä ehkä semmoiselle niin kuin kaikille yhteiselle niin kuin kansalais- ja eettisen pohdinnan taidoille olisi varmasti kysyntää meidän yhteiskunnassa.
1: Tai ilmastonmuutos, jonka otit esiin, on hyvä esimerkki tässä myös tästä, miten muutos on usein hyvin hidasta ja riittääkö se muutoksen tahti. Voi myös kysyä, että onko nämä remontit kuitenkaan koskaan tarpeeksi suuria tai oikein suuntaisia. Viimeisenä kysymyksenä esitettäisiin teille molemmille kysymys siitä, kuinka radikaali mikään kasvatuslaitos voi olla. Miten radikaali kirjasto tai yliopisto voi olla? Missä kulkee raja? Anna-Maria.
2: Ei mitään rajaa ole. Vaan eteenpäin vaan mennään koko ajan ja sitten jotkut muodot jää pois ja uutta tulee tilalle ja, ja se on yksi sellaisen elävän organismin ajatus, että se muuttuu.
3: Tämä on kyllä tosi hyvä kysymys, että mieli vastata pitkästikin. Mattlin tietysti, että radikaali käsitteen juuri on radix, latinaks juuri. Ja, ja ikään kuin ei ole mitään rajaa sille miten syvälle meidän omaan itseymmärrykseen me voidaan, voidaan niin kuin paneutua. Ehkä, niin kuin, ehkä mä kääntäisin, totta kai niin kuin yliopistokin voi olla miten radikaali tahansa. Ehkä se keskeinen kysymys meidän ajassa on, että, että mikä on niin auktoriteettien rooli tänä päivänä, koska toisaalta meillä on ihanne jossa meidän pitää niin ruokkia yhteiskunnallista ajattelua, jossa jokainen ottaa vastuuta, kaivaa tietoa, mutta, mutta sitten meidän pitää samalla pitää jollain tavalla huoli näistä keskeisistä sivistysinstituutioista ja sivistysauktoriteeteista. Ja mä luulen, että meillä on niin teoreettisesti ja niinku paljon haasteita siinä, että kun tieto on kaikkien saatavilla ja kaikilla on se niin kuin ikään kuin pääsy siihen tietoon, mutta että samalla meillä on näitä auktoriteetteja, niin miten me voidaan pitää kiinni näistä molemmista ihanteista ja mikä on niin kuin ikään kuin auktoriteettien rooli. Ja, ja mä luulen, että se kysymys radikaaliudesta asettuu nimenomaan tätä, tätä dynamiikkaa vasten. Ja, ja, mutta sinänsä niin kuin siihen, että miten syvältä meidän omaan historiakulttuuriin, omaan itseymärrykseen voidaan mennä, niin siinä ei varmasti ole mitään rajoja.
1: Me on aika hyvä, syvällinen ja pitkä keskustelu tänään. Me on kuljettu yliopistojen ja, ja kirjastolaitoksen sivistystehtävässä monin tavoin ja pohdittu sitä eri näkökulmista. Puhuttu lukutaidosta myös tässä ja siitä, kenelle nämä laitokset ovat avoimia ja mitä ne tarjoavat. Lämpimät kiitokset keskustelijoille, Anna-Maria Soinivaara ja Timo Miettinen. Kiitos. Kiitos.
0: Sivistysremontti on podcast-sarja, jonka osuuskunta Mediakollektiivi tuottaa yhdessä kriittisen korkeakoulun ja kansanvalistusseuran kanssa. Äänitämme podcastit hankkeen yhteistyökumppanin Odin studiotiloissa. Sarja tuotetaan Alfred Kordelinin säätien rahoituksella.